1: Radiofabrik.at slash unerhört
0: Ihr habt das Radio angeschaltet, um unerhört zu hören. Die Stimme, welche euch heute durch die Sendung begleitet, gehört mir, Dominik Schmid. Und ich habe folgende Themen für euch mitgebracht. Zunächst fast. Ottmar Bär in unserer neuen Rubrik Infoblog Nachrichten zusammen, welche in der letzten Woche waren, welche aber in anderen Medien eher nicht so vorkommen. Danach sprechen wir über die Digitalisierung und wie sie sich auf Frauen auswirkt, welche Risiken und Chancen die Digitalisierung für Frauen hat. Dazu war Ursula Meier-Rabel Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Salzburg zu Gast im Unerhörtstudio und hat mit Timna Pachner gesprochen. Und zu guter Letzt gehen wir nach Lateinamerika, ein Beitrag von Darius Osami, der sich mit den Mangroven befasst. Die Mangroven wachsen an den tropischen und subtropischen Küsten Lateinamerikas, allerdings ist ihr Lebensraum durch Ansiedelung und Tourismus immer mehr in Gefahr, obwohl sie ein wichtiges Ökosystem sind. Darius Osami spricht über die Situation in Tulum in Mexiko. Beginnen wir aber nun mit dem Infoblog Otma Beer, fasst wir uns ein paar Nachrichten zusammen, welche in der letzten Woche waren. Welche aber in anderen Medien eher weniger vorkommen.
2: Unerhört Infos
3: Übernahme eines Mahnmals. Das Höher-Mahnmal aus dem Projekt Niemals vergessen von der Radiofabrik ist im Beisein von VertreterInnen des Kulturvereins Österreichischer Roma in die Obhut der Stadt Salzburg übergeben worden. Die Skulptur am westlichen Ende des Schwarzgrabenwegs wurde zum Gedenken an die Zeit des Nationalsozialismus aufgestellt. Erinnert werden soll an das unweit der Skulptur gelegene einstige Sammellager Max Klan und an die dort inhaftierten und später ermordeten Roma und Sinti. Außerdem beabsichtigt die Stadt Salzburg im Nahbereich des Mahnmals eine Infotafel über die Entstehung, die erfolgte Schenkung und die Bedeutung des Mahnmals zu errichten. Unterstützung für Notreisende Mit dem Projekt Soli-Brücke werden seit kurzem wieder Notreisende in der Stadt Salzburg unterstützt. Über den europäischen Freiwilligendienst ESK konnte eine Betreuungsperson vorerst für ein Jahr lang angestellt werden. Mit dem Projekt sollen Begegnungsmöglichkeiten geschaffen und Vorurteile abgebaut werden. Zudem will das Projekt Soli Brücke Bildungsangebote wie niederschwellige Deutschkurse für die Notreisenden anbieten. Die Soli Brücke wird vom Soli Café im Andréviertel koordiniert. Ideen für die Zukunft: Die Paris Lodron Universität Salzburg Sucht nach Ideen für ein Lehren und Lernen der Zukunft. Wie soll ein Studium künftig aussehen? Was braucht man für ein gemeinsames Lernen in der Kombination aus analog und digital? Wie kann eine Uni ihre Absolventinnen und Absolventen für das Berufsleben vorbereiten? Bis zum 15. Oktober können Ideen und Lösungsvorschläge eingereicht werden denen dann in einem gemeinsamen Diskussionsprozess zwischen Universität und Öffentlichkeit nachgegangen wird. Interessierte können sich auf openinnovation-salzburg.at informieren.
1: Unerhört
0: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik
1: Radiofabrik.at unerhört
0: Die Digitalisierung war immer wieder Motor für viele Veränderungen und Innovationen. Insbesondere in jüngster Vergangenheit waren insbesondere Frauen durch die Auswirkungen, sowohl positive als negative, der Digitalisierung betroffen. Zu diesem Thema hat sich Timna Pachner mit Ursula Meyer rabel unterhalten. Ursula Meyer rabel ist Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Salzburg. Sie spricht über das Projekt Die Takt und darüber, welche Chancen und Risiken die Digitalisierung für Frauen hat.
4: Frau Ursula Meyer rabler ist Kommunikationswissenschaftlerin und stellvertretende Leiterin der Abteilung Center for Information and Communication Technologies and Society, kurz ICT und S, an der Universität Salzburg. Dort beschäftigt man sich mit den sozialen Auswirkungen der Digitalisierung. Ursula Meyer-Rabler ist auch Projektverantwortliche von DITACT, einem Informatik- und IT-zentrierten Kursprogramm von Frauen für Frauen in Österreich, das seit 2003 an zwölf Tagen im Sommer stattfindet. Geboten werden dabei über 40 Kurse, die einen Einblick in die Welt der IT geben und dabei auch aktuelle Trends berücksichtigen. Wenn es also nun um das Thema Frauen und Digitalisierung in der Region Salzburg geht, sitzt Frau Meier-Rabler an der Quelle. Welche Trends und Entwicklungen kann sie in ihrer Praxis beobachten?
1: Ja, also der ganz auffälligste Trend ist, dass es zu wenig Frauen generell gibt in der IT, in den digitalen äh, Berufen. Und das ist nicht nur in Salzburg so, sondern das ist ein genereller Trend überall. Und äh, schon seit fast 20 Jahren bemühen wir uns, mit der Didakt Sommeruniversität, dem ein bisschen entgegenzusteuern. Man kann das sozusagen mit einer solchen Sommerschule, wird sich das nicht ändern. Aber wir versuchen, ein Netzwerk aufzubauen, auch unter Frauen, die IT interessiert sind, die digitale Technologien affin sind und die sich sozusagen bei dieser Didakt finden. Manche kommen immer wieder, sind schon mehrere Jahre dabei. Und parallel dazu hat sie eigentlich wirklich ein ganz gutes Netzwerk aufgebaut, wo sich die Frauen auch untereinander informieren. Und sich auch das Gefühl geben, dass das ganz was Selbstverständliches ist, dass Frauen in dem Bereich ähm, unterwegs sind. Eine kleine Rückschau vielleicht auf diesen mhm. Sommer. Wie
4: hat sich denn die Pandemie jetzt aufs Interesse an den Berufen im mhm. Bereich der
1: Digitalisierung ausgewirkt? Mhm. Ja, das war ganz interessant. Also heuer, 2021, haben wir es ja zum zweiten Mal online gemacht mit ein paar wenigen Ausnahmen. Also Es hat ein paar Kurse gegeben, die haben vor Ort im Unipark stattgefunden. sie Roboter bauen oder sowas lässt sich schwer virtuell bewältigen. Aber wir haben festgestellt, dass eigentlich ein steigendes Interesse da ist. So unsere Vermutung ist, dass einfach viel mehr junge Frauen in der Pandemie mit digitalen Technologien zu tun hatten. Durch Distance Learning, durch einfach Verwendung dieser Tools, haben wir den Eindruck, dass eigentlich ein größeres Interesse an informatischen Lehrveranstaltungen zu verzeichnen ist, als das in den früheren Jahren der Fall war.
4: Können wir jetzt damit rechnen, dass sich die Frauen zunehmend Arbeitsplätze im IT-Bereich erobern?
1: Ja, das wird sicher stattfinden, ganz normal, aber es wird jetzt nicht deshalb irgendwie ein sprunghaftes Ansteigen (lacht) zu erwarten sein, aber ich glaube, es wird zunehmend selbstverständlicher und die Frauen werden in diese Berufe einsteigen, ja? wobei es uns ganz wichtig ist, dass es nicht nur darum geht, dass Frauen jetzt auch die klassischen IT-Berufe wie Programmiererinnen, Softwareentwicklerinnen und so weiter machen, sondern weitergehen, ja? in Entscheidungspositionen kommen, Führungspositionen in der IT übernehmen. Also nicht das Ausführen, was sie Männer ausdenken, sage ich jetzt einmal ein bisschen provokant, sondern selber die Agenda setzen und selber bestimmen, welche Techniken brauchen wir, welche Technologien brauchen wir. Da also sind fast keine Frauen auf diesem Entscheidungslevel unterwegs. Und das ist eigentlich das Wichtige, dorthin zu kommen und nicht jetzt nur sagen, ja, wir haben jetzt da gleich viel Programmiererinnen wie Programmierer.
4: Je früher, desto besser. Was wäre denn Ihrer Meinung nach notwendig, damit man noch mehr junge Frauen dazu motiviert, sich für so einen technisch-informatischen
1: Bildungsweg zu entscheiden. Es ist nach wie vor so, dass Mädchen anders erzogen werden als Burschen. Es ist noch so, auch wenn sich die Eltern bemühen, also oft kann man dem gar nicht irgendwie entgegenwirken. Also da fängt schon an. Aber es fängt da ganz subtil an, auch in der Schule natürlich. Also dass einfach Mädchen äh, bestärkt werden in diesem Weg. Pädagogik, Lehrer und Lehrerinnen spielen eine ganz eine große Rolle, äh, junge Menschen äh, in die eine oder die andere Richtung zu motivieren. Und da stellen wir schon fest, dass... Lehrer und Lehrerinnen in irgendeiner Form eine gewisse Zurückhaltung äh, an den Tag legen, was jetzt mehr oder minder so einen unbefangenen Umgang mit digitalen Technologien, da ist so eine Angst dahinter der Pädagogen, dass sie das nicht so gut können wie die Schüler, Schülerinnen. Und ich sage immer, das ist auch nicht erwartet. Ja? Also Lehrerinnen müssen nicht. Das letzte Videoformat kennen oder das letzte, das neueste Social Media und so weiter. Aber sie haben Reflexionswissen und sie könnten sehr wohl, wenn sie auf das mehr eingehen, Schüler und Schülerinnen einfach so einen Hintergrund geben, dass sie souveräner mit diesen Technologien umgehen, dass sie die ein bisschen hinterfragen, aber auch Interesse wecken und auch zeigen, du kannst dich selber beeinflussen, wie, die Technologie, wie weit du die ranlässt und ja, wie stark du das benutzt. Und alle diese äh, Bereiche, wo das einfach ganz selbstverständlich integriert wird in das, was Schüler Schülerinnen tun, lernen, spielen, äh, kommunizieren. Äh, einfach diese Dinge für selbstverständlich im Unterricht einsetzen. Ja? Äh, einfach da Technik als nicht etwas, was außerhalb der Schule stattfindet und vorwiegend von Buben gemacht wird. Ja? Das ist derzeit immer noch leider das Dominierende. Was
4: halten Sie denn von so speziellen MINT-Programmen?
1: Ja, also ich bin ein bisschen kritisch, was die MINT-Programme betrifft, weil sie eben meiner Meinung nach nicht weit genug gehen. Ja, also da geht es um natürlich Bewusstseinsförderung, Schaffung von Interesse bei Mädchen, auch eben Unterstützung, um einzusteigen in diese Berufe im IT-Bereich. Aber viel zu wenig, meiner Meinung nach, wird diese Gestaltungsoption bei den MINT-Programmen vermittelt. Also Du kannst selber bestimmen, welche Technik es in Zukunft geben wird. Du musst nicht das beherrschen, was es gibt, oder das programmieren können, was es gibt, sondern du kannst auch weitergehen.
0: Das war ein Interview mit der Kommunikationswissenschaftlerin an der Universität Salzburg, Ursula Mayer-Rabler. Sie hat sich mit Timna Pachner über ihr Projekt »Didakt unterhalten« Und darüber, welche Risiken die Digitalisierung für Frauen, Risiken und Chancen die Digitalisierung für Frauen birgt. Und falls ihr mehr zu diesem Thema wissen wollt, dann könnt ihr das, und zwar am Donnerstag, ähm, und zwar am 20.10. um 18.30 Uhr auf der Radiofabrik in der Sendung Frauenzimmer. Und jetzt geht es weiter mit Musik. Die französisch-chilenische Hip-Hopperin Anna Tichou singt über 1977, also 1977 und danach bleiben wir auch gleich thematisch in Lateinamerika.
5: 1970, 1970, 1970, 1970 Decía un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente Con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi insistencia Juego que trataba de compartir la silencia Pero en el patio quisieron hicieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia 1970 1970 1970 1970 1977 No me digan no 177 No me diga no, que no lo presiente Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la sepiente Adolescencia fue un etapa a avisar. cuerpo es batería y la cabeza es a guitar. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada Hormona disparada, sobrepobladas de información que cambian temporadas Caminas en crucif- Cada cual en su morada preparaba la carnada, la sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila, la verdad, nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila, pupila de poeta que marcó nuestra salida. En la cordillera que miraba la salida, la parada militar de paso monótono, colores policromos, los uniformes de poco tono. De tono, mi cuestionamiento la voz y sonó, no, no, mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi falla Así que tú más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario 1970 1970 1970 1977 No me diga no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la serpiente. 1900
0: Mangroven wachsen an den tropischen und subtropischen Küsten Lateinamerikas. Die Mangrovenwälder und Mangrovensümpfe bilden wichtige Ökosysteme an den Küsten Lateinamerikas. Allerdings sind sie in der letzten Zeit immer mehr vom Aussterben bedroht, vor allem durch Ansiedelung sowie durch Tourismus. Tulum ist ein Ort an der mexikanischen Karibikküste. Auch dort sind die Mangroven durch Luxushotels, Tourismus und Bodenspekulation vom Aussterben bedroht. Die Situation Über die Situation in diesem Ort berichtet Darius Osami in einem Beitrag vom, aus dem Nachrichtenpool Lateinamerika.
2: Tulum liegt im mexikanischen Bundesstaat Quintana Roo auf der Halbinsel Yucatan, 120 Kilometer südlich der Touristenhochburg Cancun. Hier lebt der Umweltingenieur und Touristenguide Dario Ferreira Piña.
6: Tulum ist schon seit langem ein wichtiges touristisches Zentrum, wegen seiner Ruinen, dem größten Unterwasserhöhlensystem der Erde und natürlich auch wegen seiner wunderschönen Strände. Tulum liegt nahe der mexikanischen
2: Karibikküste mit seinen traumhaften Stränden und einem der größten Korallenriffe der Erde. 1990 war Tulum noch ein verträumtes Städtchen mit nur 2000 EinwohnerInnen. Noch vor 20 Jahren galt der Strand als Yoga-Paradies und Aussteigerort. Diese Beliebtheit hat dazu geführt, dass Tulum wirtschaftlich gewachsen ist. Inzwischen leben hier etwa 40.000 Menschen, Tendenz steigend. Heute gilt Tulum als Partyhochburg. Millionen TouristInnen kommen jedes Jahr, vor allem aus den USA und Kanada, aber auch aus Europa und Lateinamerika. Am sieben Kilometer langen Strandabschnitt reiht sich nun ein teures Hotel an das nächste. Die Hotels werben mit Nachhaltigkeit, haben hübsche Strohdächer und bieten Yoga und veganes Essen an. Aber sie sind auf dem Dünenstreifen gebaut, der eigentlich geschützt ist. Jedes Mal, wenn Ferreira Pinha hierherkommt, sieht der Mangrovenexperte neue Gebäude und Parkplätze, die alle illegal in den
6: Mangrovenwald geschlagen worden sind. Die Mangroven sind gesetzlich geschützt, sie dürfen nicht beschnitten, gefällt oder sonst wie verändert werden. Aber hier in Tulum sieht man ganz klar, dass dieses Gesetz missachtet wird. Diese Spezies werden durch den exzessiven Bauboom geschädigt.
2: Umweltingenieur Ferreira Piña, der ja ebenfalls vom Tourismus lebt, sieht, zumindest
6: für Tulum, keine Zukunft mehr. Für mich ist Tulum bereits verloren. Diese Entwicklung hätte gebremst werden müssen, bevor solche Großprojekte wie Aldea Sama genehmigt wurden. Aldeas Hamar ist ein Beispiel exzessiver Bebauung, die niemals hätte genehmigt werden dürfen. Vom biologischen Korridor zwischen dem Nationalpark Tulum und dem Biosphärenreservat Ka'an sind nur noch Reste übrig. Vorher war dieses wichtige Stück Natur durch Mangrovenwälder miteinander verbunden, genau da, wo jetzt die Hotelzone von Tulum ist. Die Natur wurde jetzt durch die ganzen Entwicklungen zerstört. Es gibt noch Mangrovenwälder, aber sie werden immer mehr beschädigt und verschwinden nach und nach. Das ungebremste Wachstum ist
2: für die Natur schon längst zum Problem geworden. Das überlastete Stromnetz wird mit Dieselgeneratoren aufgepeppt. Es gibt keine angemessene Müllentsorgung. Das für ganz Yucatan wichtige Grundwasser sinkt durch den Wasserverbrauch und wird durch Einleitung von ungeklärtem Abwasser stark verschmutzt. Das bedroht wiederum das zweitgrößte Korallenriff der Erde. Es drohen irreversible Umweltschäden. Tulum steht beispielhaft dafür, was an der gesamten Riviera Maya passiert, erklärt der Biologe Angel Omar
0: Ortiz.
2: Der Verlust der
7: Biodiversität in Mexiko ist immer die Konsequenz menschlicher Aktivitäten, entweder direkt durch Übernutzung, zum Beispiel durch den Wasserverbrauch in den Städten oder indirekt durch die Veränderung des Lebensraums und durch Abholzung. Ein weiteres Beispiel für den Eingriff in die Ökosysteme sind zum Beispiel Hotelkomplexe, die auf Mangrovengebieten gebaut werden. Wir verursachen also eine grundlegende Veränderung des Lebensraums dieser Feuchtgebiete, damit verlieren wir einen großen Teil der Biodiversität und das führt auch zu einer starken Umweltbelastung. Tourismusprojekte
2: und Luxusresorts fressen sich von der Küste Tulum's immer weiter ins Landesinnere. Im Süden hingegen wird der Bauboom vom Biosphärenreservat Siankan aufgehalten. Das UNESCO-Welterbe besteht aus tropischen Wäldern, Mangroven und Lagunen und ist doppelt so groß wie das Saarland. Der Biologe Angel Omar Ortiz ist seit 2012 Direktor des riesigen Naturschutzgebietes. Er hat nur 23 Mitarbeiter, davon sind 14 Parkschützer. Zu wenig, um Wilderer und alle illegal auf dem riesigen Areal errichteten Bauten und Straßen aufzuspüren. Die eigentliche Gefahr aber lauert direkt außerhalb der Grenzen von Siankan, erklärt Omar Ortiz.
7: Im Einflussgebiet wächst die Infrastruktur völlig ungeordnet. Die Entwicklung außerhalb des Schutzgebietes wirkt sich auf drinnen aus. Die veränderte Bodennutzung, die Eingriffe im Wald, die Verschmutzung des Grundwassers. Es gibt drei Siedlungsprojekte, die rund um Sian Khan gebaut werden sollen. Der Bau dieser Siedlungen bringt genau solche Probleme mit sich, wie die Verschmutzung des Grundwassers. Es gibt auch Interessengruppen, die sich Landstücke aneignen und dort bauen. In Mujil zum Beispiel, mit den wunderschönen Lagunen Mujil und Chunyaksche soll eine Stadt gebaut werden, größer als das Tulum von heute.
2: Darüber hinaus plant die mexikanische Regierung unter Präsident Andrés Manuel López Obrador groß angelegte Infrastrukturprojekte wie den Maya-Zug, der direkt an der Grenze des Biosphärenreservats Ciancan vorbeiführen soll. Auch ein Flughafen für Tulum ist geplant. Dann könnten die TouristInnen zukünftig noch einfacher und noch zahlreicher nach Tulum kommen. Außerdem soll der Bau von Hotelprojekten auch innerhalb des Schutzgebietes geplant sein. Die UNESCO erklärte dazu auf Anfrage, darüber keine Informationen zu haben. Und die nächste Überprüfung des Welterbes ist erst für das Jahr 2026 geplant. Ernüchtert stellt Ferreira Pina fest,
6: das sind, äh, lugares, äh, wie die alle unsere Naturschutzgebiete, wie das Biosphärenreservat Ka'an oder der Nationalpark Tulum, sind relativ kleine Grünflächen, die wir erhalten, um den Rest des Landes wirtschaftlich entwickeln zu können. Das wird uns aber nicht helfen, die Biodiversität und unsere international so bedeutsame Fauna zu bewahren. Eigentlich ist dieses Gebiet in Yucatan Teil
2: des mesoamerikanischen biologischen Korridors des Jaguars und weiterer Wildkatzen. Doch die rasante Veränderung ihrer Lebensräume wird zum Verschwinden dieser Spezies führen,
6: fürchtet Ferreira Piña. Mit den ganzen Schneisen, Einebnungen, Bauarbeiten, den ganzen Veränderungen der Umwelt, die wir hier verursachen, verringern wir ihren Lebensraum und die Diversität. Und wenn wir von Covid sprechen, wir wollen ohne Pandemien leben. Aber wenn wir die Artenvielfalt auf wenige Spezies reduzieren, wird das in Zukunft nicht mehr möglich sein. Denn wenige Arten in einem Tropengebiet mit vielen Erregern führen zur Ausbreitung neuer Krankheiten. Umso mehr, wenn sich die Menschen von den Wildtieren ernähren.
2: An der vielbefahrenen Landstraße von Tulum zu den Stränden und Hotels steht ein kleiner, selbstgebauter Grabstein, Hier wurde im Dezember 2018 ein Puma überfahren. Sinnbild für die fortschreitende Zerstörung des Lebensraumes der eigentlich streng geschützten Raubkatzen. Mexiko hat nach Brasilien die zweitgrößte Population des Jaguars. Fragt sich nur, wie lange noch.
0: Das war ein Beitrag zur Situation der Mangroven in Tulum, einem Tourismusort an der mexikanischen Karibikküste, Darius Osami hat berichtet. Der Beitrag stammt aus dem Nachrichtenpool Lateinamerika. Und wenn ihr diesen Beitrag nochmal hören wollt oder andere Beiträge aus Lateinamerika, www.npla.de ist die Internetadresse dafür. Und das war für heute unerhört. Am Mikrofon verabschiedet sich Dominik Schmid und ich spiele jetzt noch von den Los Eros el silencio entre los dos tierras.